0: Quando me perguntares qual é uma das coisas que eu mais detesto nesta vida, a resposta não é complicada. Sem dúvida que uma delas são spoilers. E mais do que quando alguém me dá um spoiler em relação a alguma coisa, seja um filme ou uma série que eu esteja a ver, o pior é quando eu mesma me spoilo. Eu sei que há pessoas que gostam até de saber aquilo que vai acontecer, mas eu não sou uma delas. Eu odeio. Eu preciso da surpresa, eu preciso da adrenalina, ok? Portanto, se queres ser meu amigo ou minha amiga, nunca, mas nunca, me dês um spoiler. Olá! Tudo fecholas? Ok, as pessoas já não dizem ficholas, pois não. Ou dizem, é que fecholas parece tipo baril. Já ninguém diz baril, só se forem pessoas, como o meu pai, que às vezes diz tótil. E aí eu sei... Ora, hoje quis vir aqui falar contigo sobre um tópico mais geral, no qual eu vou partilhar alguns episódios uh, que me aconteceram e que acontecem no dia-a-dia, -dia, mas o objetivo é refletir um bocadinho sobre este mundo das redes sociais. Eu odeio aquilo que vou admitir, confesso, uh, mas há de ser a realidade da maior parte de nós. A verdade é que eu passo a maior parte do tempo online. E com isto eu quero dizer que estou quase sempre ligada uh, às redes sociais, a menos que esteja a dormir, e à internet, de uma forma geral, ou seja, quer seja para socializar, ver séries, ouvir música, escrever uma tese nos espaços livres dessas tarefas, procurar emprego, ouvir podcasts e, claro, gravar este. Ou seja, eu sinto, sobretudo quando paro para pensar sobre isto, que vivo um pouco mergulhada no virtual. E não me interpretes mal, ok? Eu não sou uma wannabe boomer que só vê problemas na internet. Nada disso. Eu adoro a internet e vejo mil e uma vantagens de termos acesso a este mundo virtual. Mas, como em tudo, há um lado negro. E não, não estou literalmente a falar da dark web, mas sim de pormenores do nosso dia-a-dia, -dia, que às vezes nos fazem odiar um pouco a forma como certas coisas funcionam na internet. Redes sociais, por exemplo, e aproveito já para contar uma história que me aconteceu há poucos dias. Começo por dizer que o meu coração parou por breves segundos, que pareceram horas, isto porque eu tinha ido tomar banho, tranquilíssima da vida, que é aquilo que é suposto a quando vamos tomar uma banhoca, e pronto, terminei o meu banho ao som de uma playlist R&B e hip-hop do início dos anos 2000, depois de ter dado um belo concerto, e desde já, desculpem vizinhos, hum, e nisto estava a secar-me quando, lá está, surge o maldito vício das redes sociais. Então, eu estava ainda a ouvir música, enquanto me secava e dava o meu mini-show em frente ao espelho, e entretanto uma amiga minha pôs uma fotografia nossa nas Insta Stories do Instagram. Eu peguei no telemóvel e pensei... Ok, I'm cute, vou partilhar também. Mas, neste caso, o que eu tive que fazer foi um print screen a, a essa história, porque não dava para partilhar automaticamente, porque ela não me tinha identificado. Mas pronto, até aqui tudo bem. Quando eu vou para publicar a story, o meu telemóvel parece que ganha vida durante uns segundos e tira uma fotografia com a câmera e publica automaticamente nas histórias, na story, como quiseres. E foi na story normal, nem sequer foi para os amigos chegados. Digamos que eu acabei por ter sorte no meio deste azar, porque a fotografia que foi tirada foi com a câmera normal e não com a câmera frontal do telemóvel. Portanto, não se via a minha cara, consegui evitar aquele ângulo péssimo que realça o nosso duplo queixo e que que acaba por ter o protagonismo de toda a fotografia e também não se via nada desnecessário porque, sim, eu estava nua, não é? Tinha acabado de sair do banho. Portanto, aquilo que se via era os meus pés a aparecerem assim meio tímidos e um monte de roupa no chão da casa de banho acompanhado por elementos de higiene íntima. Eu nem consigo descrever bem o pânico que eu senti naquele momento automaticamente comecei a rever na minha cabeça uma lista de todas as pessoas, sobretudo as minhas crushes, e só pensava, por favor, não vejam isto, por favor. Como eu disse, tudo isto durou uns segundos, penso que não chegou a um minuto, espero eu, mas o mais aflitivo foi que, assim que eu me percebi que aquilo tinha sido publicado e fui para apagar, o meu telemóvel e o meu Instagram decidiram não colaborar, o meu telemóvel começou a bloquear, o Instagram começou a bloquear, ou seja, eu cliquei para eliminar a fotografia, e, em vez de apagar, aquilo guardou na minha galeria de fotos e eu só via o tempo a passar e pensava não, 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 eu não quero guardar isto. Eu quero apagar de todos os sítios possíveis. Por favor, universo, dá-me uma mãozinha nisto, ok? Eu acredito que o facto de estar com as mãos úmidas, um, porque me estava a secar, e também de estar com as unhas muito grandes, uh, ainda não tinha ido fazer a minha manicure nessa altura, dificultou ali o teclar. Isto foi muito 2006, não foi? É, quando as pessoas perguntavam de onde teclas? Ou seja, o ecrã podia estar um pouco úmido também e uh, não estava a detectar bem os cliques. Não sei. A verdade é que uh, lá consegui apagar a foto e imediatamente pensei <risos> a sorte que eu tive por isto não ter sido uma fotografia com câmera frontal. Lá está, que nos apanha no nosso pior ângulo ou que me fizesse publicar para centenas de pessoas uma nude completamente involuntária. Bem, eu queria contar esta história como um exemplo do quanto as redes sociais podem ser traiçoeiras por vezes, mas queria também aproveitar, já que estou a falar neste tema para comentar aqui outro tipo de situações muito específicas que acontecem nestas plataformas. Uma delas é quando temos pessoas no nosso Instagram, que têm para aí 200 seguidores, vamos imaginar, mas que de vez em quando se lembram de fazer diretos. Um, bom, cada um sabe de si e eu não vou questionar os motivos para o fazerem, um, ou melhor, vou. Porquê? Até podia dar-se o caso de realmente estas pessoas quererem partilhar alguma coisa com quem os segue. Pronto, eu até percebo isso. Mas a maior parte dos direitos aos quais eu fui parar sem querer, sim, porque isto é uma cena que acontece, a verdade é que na grande parte desses casos eram só pessoas comuns a olhar para um ecrã à espera que alguém dissesse alguma coisa para, para que eles pudessem responder. Para essas pessoas, não me interpretem mal, eu não quero julgar aqui ninguém, vocês fazem o que quiserem com as vossas redes sociais, mas existe uma coisa que é a videochamada, portanto, que vocês podem fazer com os vossos amigos próximos quando quiserem pôr a conversa em dia. Podem fazê lo através do Skype, do Zoom, do Messenger, do WhatsApp. Pronto, falam lá diretamente com quem quiserem. Faz sentido o meu ponto de vista é que já me aconteceu clicar sem querer numa story de alguém que estava em direto e depois, sobretudo, se eu conhecer a pessoa, é estranho, porque um, estão para aí mais quatro pessoas, se tanto, no direto, a pessoa claramente vê que eu entrei se for preciso, interage comigo, diz-me um olá e eu não posso só abandonar, porque isso é rude. Uma vez isso aconteceu-me, eu fiquei ainda mais uns 5 minutos no direto só para não parecer mal e depois arranjei uma desculpa para sair e disse adeus. Mas, durante esses 5 minutos, pude observar aquilo que te estava a dizer, que é a pessoa estava só a olhar para o ecrã e a existir. E é tão constrangedor observar isso. O que vale é que é muito pouco provável que as pessoas comecem diretos sem querer. Porquê? Porque essa opção, pelo menos no Instagram, requer confirmação uh, antes de iniciar o direto. Porque se fosse automaticamente, também te digo, eu tenho a certeza de que eu, sendo eu, já teria provavelmente deslizado sem querer o dedo para a opção do direto e teria começado um involuntariamente. Agora, o que seria se isso me tivesse acontecido, como aconteceu aquele episódio do banho. Ou seja, eu tinha acabado de sair do banho, deslizava e começava um directo sem querer e pronto, estava ali, uh, no meu estado mais puro, uh, o mais nua possível, para o mundo, salvo seja. Outro tópico de que eu me lembrei relativamente a este tema e a este mundo das redes sociais é quase uma espécie de dilema, vá, que é o seguinte, apagar ou não as fotos com o Waze. Pela minha experiência, posso dizer-te que não me faz confusão, nenhuma coisa nem outra. Um, eu já deixei fotografias e penso que ainda tenho nas redes sociais um, fotografias com os namorados e acho que isso não quer dizer absolutamente nada. Pelo menos, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, fez parte, existiu, está ali, mas eu também percebo quem opta por tirar. Sobretudo se isso, numa fase recente, após o término da relação, ajudar a pessoa a não pensar no assunto e a superar a questão. Por isso... Porque não, não é? O Instagram também tem uma opção que eu acho que é bastante útil para estes casos e não só um, e à qual, entretanto, eu também recorri, que é o arquivar publicações. Ou seja, elas saem do nosso feed, mas não são completamente apagadas. Se não sabias desta dica, o que duvido, porque isto é uma função que já existe há algum tempo, mas pronto, fica aqui, não tens de quê. É uma boa forma para, se não quiseres perder os comentários e os likes de algumas publicações. Também já reparei numa situação específica que acontece por vezes no Instagram, que são pessoas que compram seguidores. Há alguns casos em que isso é fácil de se perceber. Primeiro, porque o perfil em questão não remete para uma figura pública, nem para uma pessoa que esteja associada a qualquer projeto que justifique aquele número de seguidores e depois, porque vendo o número de interações, de, de gostos nas fotografias, acho que dá para perceber, por exemplo, uma conta que tenha 10 mil seguidores, mas as fotografias têm pouco mais de uma centena de gostos, pronto, se calhar eu estou errada e uma coisa não justifica a outra, mas eu acho que é um bocadinho estranho. A minha questão é, primeiro, porquê e depois como é que fazem isto, sequer. Eu tenho a ideia de que existem assim sites em que, dá, em que realmente oferecem esta opção de comprar seguidores, mas não sei, não consigo perceber. Ainda em relação ao Instagram, porque esta plataforma tem muito que se lhe diga e, aliás, eu acho que hoje em dia é talvez aquela que reúne mais pessoas, pelo menos sobretudo numa camada mais jovem, mas vamos falar desta nova opção dos amigos chegados. Eu, pessoalmente, Gosto, até acho que é muito útil. Obviamente, e não sei se é o teu caso ou não, mas eu não levo a expressão amigos chegados aqui muito a sério. Para mim, é mais uma forma de filtrar e reunir pessoas com quem eu tenho um à vontade suficiente para partilhar conteúdo que seja mais estúpido. Mas isto faz-me lembrar aquela opção que havia no i5. Quem é da geração i5 meta manual Eu neste momento tenho a minha ar. E que era o top dos amigos. Eu acho que dava para pôr até umas 10 pessoas neste top, se me lembro bem. Mas nem sempre se punha tanta gente. O que eu me lembro muito bem é que havia imensas discussões sobre uh, descidas de posição, sabes? Tipo, como assim passei do segundo para o terceiro no teu top? E a ah, o drama era real, a sério. Eu não me orgulho de ter feito parte deste tipo de discussões, mas também vamos tentar desculpar o facto de eu na altura ter 13 ou 14 anos, certo? E por falar nesta fase da nossa vida, algo que também marcou muito a minha pré-adolescência e adolescência nas redes sociais foi o dedicar fotografias a amigos e vice-versa. Bom, eu isto tenho a certeza de que não fui a única a fazer, desculpem lá. As pessoas literalmente pediam para que dedicássemos as fotos de perfil no Facebook. Uh, neste caso, acho que não acontecia em mais nenhuma plataforma. E esta é daquelas coisas que eu genuinamente não consigo perceber uh, qual é que era a lógica. Porquê? <risos> ok, pode ser fofinho, mas se mas dedicar? Por, porquê que eu te havia dedicar uma foto? Não sei. Por que raio é que isto era uma cena? Não me digam que isto acontecia aqui só na Margem Sul, porque eu não acredito. Eu acho que isto foi uma coisa que aconteceu de forma geral. Aliás, eu queria dar-te um exemplo de uma dedicatória que eu tenha deixado numa das fotografias, mas claro que eu, entretanto, já me livrei disso tudo. Uh, se há coisa que eu tentei fazer ao máximo quando comecei a trabalhar, foi tentar limpar o meu cadastro todo nas redes sociais... E havia muito que limpar. No Facebook ainda temos a questão dos aniversários. Existem aqui dois tipos de pessoas, diria eu. Há quem opte por fazer um post onde agradece a, todo, a todas as mensagens e despacha logo o assunto de forma fácil, o que eu acho inteligente. Eu, pessoalmente, sou das pessoas que responde um a um, porque eu não gosto muito de estar a fazer uma publicação geral. Não, não gosto. E acho sempre que é mais pessoal e mais próximo agradecer diretamente. Ainda que algumas das mensagens que eu receba no Facebook, eu nem sei bem quem são aquelas pessoas às vezes... O certo é que eu também já tive mais paciência para isto, também porque já não ligo tanto ao Facebook. Uh, mas já agora, partilha comigo se este time responder um a um ou então fazer aquela publicaçãozinha geral que arruma logo o assunto. Algo que eu também me lembrei que acontece nas redes sociais são aqueles pedidos de amizade super estranhos, de perfis que claramente são uh, catfish, eu às vezes fico a pensar como é que aquelas pessoas chegam ao meu perfil. E depois, claro que há uns que se tira logo a pinta, como aquele perfil que se chama João12345, não tem fotografia de perfil, tem zero publicações, segue mil pessoas, tem dois seguidores, um, pois é de fugir, não é? Por falar nisto, um conhecido meu foi há não muito tempo vítima de alguém que criou um perfil onde basicamente se fazia passar por ele, ou seja colocou uma biografia onde tinha um nome e idade diferentes, isto tudo no Instagram, mas as fotos eram todas desse tal rapaz. Aliás, até fotos dele em criança tinha. Uma coisa assustadora, em algumas fotografias a pessoa até alterou coisas, fez Photoshop no corpo e tudo, e o mais creepy, o mais assustador nisto é que o perfil era de alguém em Itália, penso eu, sei que não era aqui de Portugal, e da nossa parte, claro que nós denunciámos logo a página, mas toda a gente ficou chocada, como é que Aquilo aconteceu, como é que uma pessoa que está, se for preciso, do outro lado do mundo, encontra o meu perfil, apropria-se das minhas fotografias e faz-se passar por alguém que não é. Lá está, este é daquele tipo de situações que provam que a internet consegue também ser um lugar muito creepy e muito escuro. Por outro lado, em total contraste a quem se apropria da vida de outras pessoas nas redes sociais, temos as pessoas no Twitter que utilizam esta plataforma como uma espécie de diário aberto. Literalmente, eu consigo saber tudo da vida de algumas pessoas só lendo alguns dos tweets que elas fazem diariamente. Se for preciso uh, batem com o dedo mindinho no móvel e eu percebo é horrível, dói, isso acontece mais vezes do que eu gostaria e depois vão documentar essa experiência para o Twitter. Atenção, mais uma vez façam o que quiserem com as vossas redes sociais. A boa parte disto é que nós também podemos escolher quem é que queremos seguir ou não. Só que, principalmente, quem ainda tem alguns seguidores e relata mesmo tudo aquilo que se passa, quase como se fosse uma emissão indireta da sua vida estilo quase Big Brother, não sei, olhem, faz-me alguma confusão, eu não faria isso, mas pronto, como diriam umas amigas minhas, quem somos nós para julgar, não é? Bom, antes de passarmos à rubrica final do programa, e também porque não quero estar a amassar-te muito mais com as minhas reflexões em torno deste tema, eu quero só deixar aqui uma última questão. Tu também ouves as tuas mensagens de voz para saber se ficaram on point? É que eu faço muito isso... Acho que o faço mais com pessoas com quem não sou muito próxima ou quando quero causar uma boa impressão a alguém. E a questão é que eu não sei mesmo se isto é algo meu, ou seja, se só eu é que tenho atenção em isto e se é um bocadinho estúpido que o faça, ou se até é comum que se ouça as próprias mensagens. Portanto, partilha comigo se o fizeres, e se não o fizeres, não me julgues, está bem? Ou se julgares, falo em silêncio, para não magoares os meus uh, sentimentos. Bem, sem mais conversas, vamos então à rubrica maravilhosa deste podcast, que se chama... <risos> Porquê que eu fiz isto? Bem, sem mais conversa, ou melhor, sem mais conversa sobre este assunto, vamos passar à rubrica final deste podcast, O que é que a Sandra faria? Neste episódio, começamos com o dilema da Rita Freire, que me fez uma questão interessante. Uh, o que, é que a Sandra faria se tivesse que escolher entre nunca mais falar para o resto da vida ou, cada vez que falasses, tinhas de dizer sempre a verdade? Ou seja, tinhas de dizer sempre aquilo que te passasse pela cabeça? Bem, Rita, desde já obrigada por teres participado aqui nesta rubrica do Salve Seja. É engraçado porque no episódio anterior eu contei a história de quando fiquei completamente sem voz e o quão assustador isso foi. Portanto, com base nessa experiência, eu acho que, embora ao ter sempre que dizer a verdade uh, e isso me pudesse trazer alguns problemas, eu acho que é sempre preferível do que não ter de todo voz. Portanto, provavelmente, se algum dia alguém me cozinhar alguma coisa de que eu não goste e me perguntar, eu vou ter que dizer a verdade, não posso fugir à questão para fazer com que a pessoa não se sinta mal, usando uma mentirinha saudável, mas eu acho que é preferível. Eu acho que é preferível. Portanto, a honestidade estará sempre lá, poderei perder algumas amizades, mas pronto, são, são, são custos. Eu acho que não arriscaria ficar sem vós. Mas este foi um ótimo dilema, Rita, obrigada. Passemos então ao próximo, que vem da Cristiana Simões e que pergunta o que é que a Sandra faria se ouvisse piropos enquanto passa na rua. Desde já, Cristiana, obrigada uh, pelo teu dilema. Este é um daqueles temas sobre o qual eu poderia falar durante horas, na verdade, mas mas obviamente eu vou tentar ser sucinta uh, eu no geral eu sou uma pessoa que não gosta de conflitos e portanto sempre que posso evitar ter um seja com quem for, eu evito claro que sendo mulher uh, e obviamente que isto também pode acontecer com, com homens mas Claro que já me aconteceu ouvir piropos na rua, acho que todas nós já passámos por isso, há uns que são mais graves do que outros, e eu, em muitas das vezes, ignorei, ou seja, continuo na minha vida, ou no máximo, quando a coisa já começa ali, um, quando o piropo já, já é muito a abusar, e eu lanço um olhar como se fosse matar a pessoa, não sei se isso faz alguma diferença ou não, mas quem nunca, não é? Quem nunca repreendeu com o olhar? Agora, há pessoas que, de facto, lá está, conseguem abusar e serem nojentas e passar mesmo uma linha, um, e é difícil não responder nesses casos, e eu acho que é importante também responder, não ficarmos caladas, para ver se a pouco e pouco conseguimos fazer com que se perceba que realmente é muito desconfortável, pode ser muito desconfortável e chegar ao ponto em que se está a faltar ao respeito à pessoa. Claro que nós temos sempre que ter o cuidado também de não nos colocarmos numa situação de perigo, mas eu acho mesmo que é importante bater o pé nessas situações e fazer perceber a quem manda um piropo que é desagradável, pode ser muito desagradável para a pessoa que o ouve e, sobretudo, nem tudo o que é pensado tem que ser dito, tem que ser verbalizado, ok? E é preciso ter o outro em consideração. E, por favor, antes que comecem a dizer ''Ah, mas já não se pode elogiar ninguém hoje em dia, é isso?'' Deixem-me parar-vos aí. Um elogio é diferente de um piropo. Tem tudo a ver também com uma questão de abordagem, ok? Ok eu acho muito bonito, por exemplo quando uma mulher passa por outra na rua ou vai ter com ela e diz, olha, queria só te dizer que gosto muito desses brincos, não sei ou dizer que acha bonita porque é uma coisa que nós também não temos muito eu acho que ainda é uma coisa ainda acontece muitas mulheres entre si serem más umas com as outras e não, não, não serem generosas, generosas nesse sentido, mas pronto como eu disse, este é um tema sobre o qual eu me poderia estender e tocar aqui em diferentes pontos mas o episódio também já vai longo e um dia destes, se assim o quiserem eu trago este tema ao podcast e discuto de uma forma mais aprofundada mas por hoje é tudo, eu espero que tenhas desfrutado deste episódio que hoje foi mais de reflexão sobre as redes sociais nas quais nós passamos tanto tempo eu fico à espera para saber o que é que tu farias nestes dilemas que me foram colocados e obviamente conto com os teus dilemas para responder nos próximos episódios podem ser situações hipotéticas ou histórias verídicas e às quais queiras saber uh, como é que eu reagiria, podes mandar em áudio ou texto pelas redes sociais, salvo seja podcast, ou então para o um e-mail salvo seja podcast.gmail.com. Com isto, te peço, até ao próximo episódio. Bye!